0: Ja, Unser Gott ist der Allerbeste. Amen. Amen. Bevor ich anfange, wir kommen doch, ja, wir kommen doch aus der Ukraine gerade zurück. Ähm, Erika war dabei, die Olga Weigand, mein Vater und ich. Wir waren alle, alle zu viert in der Ukraine. Und vielen, vielen Dank für alle Gebete, dass ihr mitgebetet habt. Wir hatten sieben Gottesdienste in fünf Tagen in verschiedenen Städten. Und haben uns teilweise aufgeteilt. Wir waren in ganz anderen Städten wie ihr dann, Erika und, und Olga. Ich habe die meisten nur zum Frühstück gesehen. Und dann sind, haben wir uns verteilt in alle möglichen Dienstbereiche. Es war sehr, sehr gut. Der Herr hat stark gewirkt. Ähm, so ein großer Hunger wie... wie dieses Jahr habe ich noch nicht dort erlebt. Die haben so einen großen Hunger. Die haben sich dann getroffen mit verschiedenen Gruppen, um mich dann auszuquetschen über alles Übernatürliche und über das Himmlische und über das Prophetische und so. Und dann habe ich da gedient... Bis drei Uhr morgens. Allen Leuten prophezeiten nacheinander. Und Gott hat dabei übernatürlich Kraft gegeben. Das war cool. Ich habe so richtig gemerkt, die haben Hunger. Die haben Hunger nach mehr. Ja? Weißt du, wenn du hungrig bist, dann ist es egal, wie spät es ist. Du willst, du willst. Ja? Und das war einfach stark zu sehen. Ich hatte viele Gespräche dort die ganze Zeit mit allen möglichen Leuten. Und ich habe so gesehen, wie Menschen echt kämpfen kämpfen mit ihrer Berufung, kämpfen mit ihrem, mit ihrem Leben und manche haben, haben, haben Angriffe in, in der Familie, manche wissen nicht, wie sie die Finanzen aufbringen sollen, manche wissen nicht, wie, wie es weitergeben mit ihrem Leben und ich wundere mich immer an die Worte von Jesus, wo er sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben und ich gucke hinein in das Wort Gottes und da steht drin Leben und Leben, Überfluss und ich gucke auf die Leute und ich sehe Problem über Problem über Problem über Problem aber ihr habt gebetet, wisst ihr das? Und wir haben da Hände aufgelegt, wir haben reingesprochen und Dinge haben sich verändert und das war einfach stark. Ja, wir waren eine eine super Reise und ähm, wir bedanken uns recht herzlich. Wir haben schon drei Gemeinden mittlerweile dort ähm, also in Kiew eine, dann im, im Süden noch zwei Stück und in einer, also in der kleinsten, dort gab es eine Gemeindespaltung jetzt und da wurde, wurde viel, viel, viel rumdiskutiert und mein Papa wurde dann da blockiert von der ganzen Leiterschaft. und haben sie ihn ausgequetscht die ganze Zeit und die haben gewartet ein Jahr lang, bis der Apostel aus Deutschland kommt, ja, der <lacht> das Ding löst und ähm, bist ein Staatspapa. <lacht> genau Ähm Betet für unsere Gemeinden, die wir haben weltweit. Wir sehen nur unser Ding, wir sehen nur unser Teil, aber hinter uns hängt ziemlich viel. Ziemlich viele Leute schauen auf uns, auf die Muttergemeinde hier in Pforzheim und ähm, betet für sie. Da ist im Prinzip das Geben und Nehmen. Wenn du gibst, wirst du auch bekommen gleichzeitig. Ja, und so habe ich, hab ich eben viele Gespräche dort geführt und ich wundere mich manchmal, wie, wie meint Jesus diese Worte? Diese Worte mit, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es einen Überfluss haben. Kennt ihr Johannes 10, 10? Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Jesus sagt: Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Vielleicht guckst du auf dein Bankkonto und da ist kein Überfluss drauf. Vielleicht bist du heute aufgewacht um 1 Uhr und um 3 Uhr und um 5 Uhr, weil dein Kind geschreit hat. Du hattest eine wunderbare Gebetsnacht. Du wachst morgens auf mit solchen Augen und denkst, ich habe doch kein Leben in Überfluss hier. An Überfluss, an Gebet, Halleluja. Vielleicht kriegst du Nachrichten von irgendwelchen Leuten und du weißt nicht, hey, wie soll ich das überleben? Und, 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 und in deiner Ehe ist da irgendwie der Wurm drin. Und du denkst, das ist doch kein Überfluss. Ist das, ist das Ehe oder was ist das? Vielleicht hast du Kinder in deinem Leben und, du, und die gehen den Weg mit Gott überhaupt nicht gehen ganz andere Wege und du machst dir Sorgen über Sorgen über Sorgen und denkst, ist das das Leben, das Gott mir verheißen hat? Ist das dieses Leben im Überfluss? Vielleicht gehst du tagtäglich ins Geschäft und du bist 30, danach 40, danach 50, danach 60 und denkst, war, war das das Leben? Leben im Überfluss, was Gott mir gegeben hat? Wer von euch hat sich manchmal solche Gedanken gemacht? Halleluja! Wir wollen das heute bearbeiten. Seid ihr bereit? Ich habe mir jetzt auch vor kurzem Gedanken gemacht und ich habe mir mein Leben von hinten angeschaut und habe gesagt, Gott, ähm, wenn ich am Ende meines Lebens zurückgucke, wisst ihr, ich kann predigen, ich kann mit Menschen umgehen, mein Job fällt mir leicht, aber das ist nicht die Erfüllung. Ich möchte nicht das tun, was, was, was ich will, ich möchte das tun, was Gott will. Ich habe mein Leben von hinten angeschaut und gesagt: Gott, ich möchte am Ende meines Lebens zurückgucken und nicht die Dinge gemacht haben im Leben, die irgendwie einfach waren, sondern ich möchte am Ende meines Lebens zurückgucken und meine Lebenszeit, meine Kraft, meine, mein, mein Geld, mein ganzes, mein, ganzes, mein ganzes Sein benutzt haben für einen Zweck, für das Reich Gottes. Ich habe entschieden: Gott, ich möchte jetzt Entscheidungen treffen, die deinem Reich entsprechen. Und nicht die meinem Wohlstand entsprechen, sondern die deinem Reich entsprechen. Ich möchte dich ermutigen, dass du dir eine Zeit nimmst und sagst, Jesus, keiner von euch oder keiner von uns weiß, wie lange wir noch leben. Wir wissen es nicht. Es kann morgen zu Ende sein, ja. Es kann in 20 Jahren, in 30 Jahren. Ich möchte dich ermutigen, benutze die Zeit, die du noch hast, für einen Zweck, für den Herrn. Und da drin ist eine Verheißung, wo Jesus sagt, da gibt es zwei Mächte, der Dieb und ich, also Jesus als ich. Da gibt es diesen Dieb, der kommt und der will stehlen, schlachten und, zu, und verderben. Und dann sagt Jesus aber im Gegensatz, ich bin gekommen. Da gibt es jemanden, der gekommen ist. Und das ist dieser Ich. Jesus selber sagt, ich bin gekommen mit einem Zweck, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Gott will dir nicht nur Leben schenken, sondern Leben in Überfluss. Überfluss heißt richtig gute Beziehungen richtiger Frieden, also gestern, wenn du nicht da warst, hol dir die CD von gestern oder die Aufnahme von gestern, hör sie dir an, ähm, ähm, äh, richtig gut über Frieden. Wenn du diesen Frieden nicht hast, wisst ihr, ich bin im Geschäft unterwegs und im, im, im Business-Bereich und ich sehe, wie viel, wie viel ausgegeben wird für diese eine Sache. Ich möchte Frieden finden. Menschen suchen diesen Frieden, den wir nur bei Jesus kriegen können. Er ist der Friedensgeber. Und, und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es einen Überfluss haben. Wisst ihr, was das Schöne ist dabei? Das ist total kostenlos. Free. Gibt es nur bei einem. Bei Jesus. Jesus Christus. Er ist gekommen, damit du Leben hast und es in Überfluss hast. Möchtest du dieses Leben in Überfluss? Ja? Schauen wir zusammen rein. Was sagt Gott dazu? Was sagt Gott zu diesem Leben in Überfluss? Ich habe dir acht Schlüssel mitgebracht heute. Acht Schlüssel, wie du Leben und Leben in Überfluss haben kannst. Seid ihr gespannt drauf? Nummer 1, wenn du in Not gerätst, rufe einfach zum Herrn. Ruf ganz einfach zum Herrn. Psalm 116, Vers 3 und 4 sagt, der Tod hatte seine Arme schon nach mir ausgestreckt. Das Totenreich warf seine Schatten voraus. In Not und Leid war ich geraten. Da rief ich den Namen des Herrn an. O Herr, rette doch mein Leben. Wer von euch hat schon mal erlebt, dass er den Tod in die Augen geschaut hat. Das sind Zeugnisse, wenn wir euch jetzt erzählen lassen würden. Wow. Und ihr lebt noch. Ja, wenn du hier bist und die Hand hebst, lebst du noch. Halleluja, du lebst. Ja. Ähm, und das sind keine leichten Zeiten. Das sind keine leichte Zeiten. Aber da, da gibt es ein, einen Mann, hier der Psalmist, der sagt auch, ich war schon im Totenreich, kam schon. Die Schatten kamen voraus. Not und Leid war ich geraten. Wer von euch war schon mal in Not und Leid? Schon mehr? Ja? Manche Menschen geraten da einfach so hinein. Die können gar nichts dafür, die geraten so hinein. Und egal, wo du drin steckst, ob Tod in deine Augen guckt oder ob Not und Leid in deinem Leben ist, da gibt es einen Schlüssel, wie man in dieses Leben und Leben Überfluss hineinkommt. In dem ich da steht da rief ich den Namen des Herrn an. O Herr, rette doch mein Leben. Ein gutes, kurzes Gebet. Manchmal kannst du keine halbe Stunde Gebetszeit einbauen, während du gerade mitten am, ähm, ich wollte sagen krepieren bist, mitten am, das ähm, wäre zu scharf gewesen, hätte ich das gesagt. <lacht> ähm, äh, wenn du kurz vorm Ende bist und deine Gefühle, die gehen ab und du weißt nicht, wie es weitergehen soll und da kannst du nicht lange rummachen, da gibt es aber einen Schlüssel, ruf den Namen des Herrn. Nicht anfangen depressiv zu sagen, oh, alles ist hier blöd. Nicht gucken und sagen, Jesus, äh, 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 also in, äh, nach hinten zu schauen, auf die Probleme zu schauen. Sagst, nein, Jesus, ich rufe den Namen des Herrn an. Und wenn du anfängst zu sprechen sagst, oh Herr, rette doch mein Leben, ist es ein Schlüssel. Ein Schlüssel für dein Leben. Ich möchte dich ermutigen, egal wo du drin steckst, auch wenn du alle Prinzipien vergessen hast, was richtig und was falsch ist, wisse das eine. Wenn es dir schlecht geht, rufe den Namen des Herrn an. Ja? egal wie es dir geht, rufe den Namen des Herrn. Nicht ruf deinen Pastor an, nicht ruf deinen Hausgeistleiter an, nicht ruf deine Nachbarin an. Rufe den Namen des Herrn an. Da ist eine Kraft. Da ist eine Kraft da drin. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, wende Vergebung an, Matthäus 6, Vers 14 und 15 sagt Jesus, denn wenn ihr den Menschen ihrer Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Ziemlich scharf, oder? Jesus erklärt hier ein geistliches Prinzip. Wir leben mit geistlichen Prinzipien. Wenn du die verstehst und anwenden kannst, kommst du in das Leben hinein. Leben und Leben in Überfluss. Und Jesus zeigt hier eine ganz, ganz, ganz scharfe Wirkung von Unvergebenheit, die im Himmel verbunden ist. Und zwar, wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergibt, die Menschen sind meistens die Leute, die du gerade siehst, um dich herum, deine Familie, deine Arbeitskollegen, dein Chef. Deine Nachbarn, die rumstreiten wegen dem Baum, der da rummacht. Ähm, der, der sein Auto reingefahren ist, Kratzer reingemacht hat. Der blöde Sachen über dich gesagt hat, das sind diese Menschen um dich herum. Und Jesus sagt hier, wenn du in der Vergehung vergibst, wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wer von euch möchte Vergebung vom Himmel haben? Halleluja, sehr gut. Der Schlüssel ist, wenn du die Vergebung vom Himmel haben willst, sollst du auch vergeben. Amen. Und dann sagt Jesus ziemlich scharf, Jesus sagt das hier, nicht irgendeine Theologie. Jesus erklärt es hier. Wenn ihr, strahlender Freude, passt auf, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, zum Beispiel, bis hierher und nicht weiter. Das war jetzt zu viel. Oder wie Petrus. Jesus, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Siebenmal ist dann Ende? Dann Ende? Nein, siebenmal 70. Und Jesus sagt, wenn du den Menschen nicht vergibst, so wird euer himmlischer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Der himmlische Vater mit dem geistlichen Prinzip, das Jesus hier gesprochen hat, blockiert Vergebung insoweit du dem Nächsten vergibst. Glaub mir, es lohnt sich nicht, dem Nächsten nicht zu vergeben. Es lohnt sich nicht, weil du einen Megafluss des Geistes vom Himmel stoppst. Ich bin davon überzeugt, Leben und Leben in Überfluss ist unmöglich ohne Vergebung. Es geht gar nicht. Ich habe vor euch gebetet und dann hatte ich so ein prophetisches Bild für euch. Ich habe gesehen Menschen... Die waren in Ketten, also in Ketten so gefangen, und sie konnten, konnten dann nicht raus. Irgendwelche Bereiche waren sie wie angekettet so, habe ich so gesehen. Und ich habe gesehen, dass du heute Vergebung aussprichst, Vergebung ja aussprichst. Ich so für Vergebung und diese Ketten gehen auf. Das war cool. Ähm, ich möchte dich ermutigen, dass du deinem Nächsten vergibst, auch wenn du im Recht bist. Du bist ja meistens im Recht. Ja, so ist es. Ja, Hier steht nicht drin, wer Recht haben muss. Hier steht drin, wenn du nicht vergibst, wird der himmlische Vater nicht vergeben. Und wenn du vergibst, wird der himmlische Vater dir auch vergeben. Ja, Bitte, 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 vergib. Bitte, vergib. Amen. Als Gemeinde wollen wir vergeben. Amen. Halleluja, sehr gut, sehr gut. Okay, Nummer drei, bekenne alles, was notwendig ist. Das ist ein Punkt, der schon ziemlich vergessen wurde langsam in, in unseren Kreisen. Jakobus 5, Vers 16 sagt, Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Manche, manche Leute die sind, die sind gebunden mit, mit, mit Krankheit nicht nur für ein paar Tage oder ein paar Monate, manchmal für ein paar Jahre. Und sie beten und tun und machen und wissen nicht, wie sie rauskommen sollen. Und das ist doch kein Leben und Lebenüberfluss, wenn du von einer Krankheit zur nächsten gehst. Das ist doch nicht der Wille Gottes, dass wir da drin sitzen die ganze Zeit. Und hier gibt es eine, eine, eine Verheißung von Jakobus, ausgesprochen in, in, in Kapitel 5 vers 16. Bekennt nun einander die Sünden. Hier geht es los mit Bekennen der Sünden. Ziemlich unbekannt, ja. Ist doch meine Privatsphäre. Das mache ich mit Gott aus. Die Bibel sagt was anderes. Bekennt einander die Sünden. Tut ziemlich weh. Ist ziemlich unangenehm. Ziemlich blöd. Aber hat eine geistliche Wirkung. Zweitens, betet füreinander. Bekennen und Gebet hat eine Wirkung, damit ihr geheilt werdet. Die Bibel verbindet Bekenntnis mit Gebet. Wenn jemand dir was bekennt, fange an danach zu beten für ihn. Bekenntnis und beten hat eine Wirkung laut Jakobus 5:16, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Wer von euch ist ein Gerechter? Oh, sehr gut. Oh ja, hier es war noch mal kurz, wer ist ein Gerechter? Okay, das ist die Hälfte. Okay. Jesus Christus ist am Kreuz von Golgatha für uns gestorben. Er hat unsere Sünde auf sich genommen, dass wir im Gegenzug Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. 2. Korinther, Vers, 2. Korinther 5, Vers 21. Er hat am Kreuz von Golgatha die Sünde auf sich genommen. Er wurde zur Sünde, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Somit bist du Gottes Gerechtigkeit. Dann würdest du zusammen sagen, ich bin Gottes Gerechtigkeit. Warum? Nicht, weil du alles richtig machst, sondern weil Jesus alles richtig macht. Und er hat deine Sünden genommen, alles genommen, auf sich genommen, ans Kreuz und hat gesagt, ich gebe dir meine Gerechtigkeit. Nicht nur du hast Gerechtigkeit, du bist Gerechtigkeit. Voll cool, oder? Also du bist die Gerechtigkeit in Christus. Amen? Weil du die Gerechtigkeit bist in Christus, bist du ein Gerechter, oder? Gut, jetzt frage ich die Frage noch einmal. Wer von euch ist ein Gerechter? Oh, Wunder der Vermehrung, Halleluja. Viel vermag eines gerechten in seiner Wirkung. Wenn du betest mit dem Glauben eines Gerechten, hat das viel Wirkung. Wenn du betest, hat das viel Wirkung. Steht im Wort. Nimm das Wort, bekennt, äh, bekenne, äh, bete füreinander und Heilung kommt zustande. Steht hier drin. Vielleicht sagst du, oh, aber ich habe schon zehnmal gebetet und schon hundertmal und nie ist was passiert. Mach weiter. Kennt ihr den, den, der mit den Threadlocks, der international rumpredigt, da, wie heißt der? Todd White, kennt ihr den? Ja, der, der ist cool. Ich, ich mag ihn. Ähm, und er sagt, er hat für 700 Leute gebetet, bis der erste geheilt wurde. Und fragt in der Konferenz, Schleierhalle, 10.000 Leute vor, vor ihm, fragt er die Leute, habt ihr schon für 700, habt ihr schon eure 700 voll? <lacht> wenn es nicht klappt, bete beim nächsten Mal so, wie wenn alle davor geklappt hätten. Beim nächsten Mal wieder mit vollem Glauben, beim nächsten Mal wieder mit vollem Glauben, beim nächsten Mal wieder mit vollem Glauben. Entscheidend ist, dass wir im Glauben wandeln. Ja? Der Gerechte lebt aus Amen, ich möchte dich ermutigen und wenn die Umstände sagen, geht nicht, geht nicht, geht nicht, sagt das Wort, es geht. Sagt das Wort, es geht. Halleluja. Viel vermag das gerechten Gebet in seiner Wirkung. Also bekenne alles, was notwendig ist. Nummer vier, wende die Kraft des Blutes Jesu an. Das war ein Amen, den habe ich hier gespürt. Ja? Das, ist super, ey, das ist super. Wende die Kraft des Blutes Jesu an. Wo steht das? Offenbarung 12, Vers 11. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes. Boah, das ist doch cool, ne? Und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Amen. Amen. Amore. Halleluja. sehr gut, sehr gut. Ähm, Wer von euch ist ein Überwinder? Mehr als ein Überwinder durch Christus Jesus. Ihr gehört zu dieser Stellung, wo Jesus gesagt ihr seid mehr als Überwinder durch den, durch Christus Jesus, der euch gerecht gemacht hat. Und dann sagt das Buch der Offenbarung Richtung Ende des Lebens. Stell dir mal vor, dein Leben ist zu Ende, du kommst in den Himmel. Und dieses, dieser Satz sagt Jesus zu dir. Der Uli hat den Teufel überwunden. Wegen dem Blut des Lammes und wegen dem Wort seines Zeugnisses. Und er hat sein Leben nicht geliebt. Bis zum Tod. Das wäre doch cool zu hören, oder? Uli, machen wir uns eins dafür. Stell dir mal vor, Strahl der Freude kommt rein. Mit coolen Lobpreis, ja? Wenn wir kommen, okay, ähm, Wenn wir kommen, dann kommen die Überwinder. Und dann kommt, kommt Jesus und sagt: Strahl der Freude. Ihr seid Überwinder. Ihr habt überwunden, nicht aus eurer Kraft oder wegen eurem Lobpreis oder eure Taten. Nein, wegen einem Schlüssel. Dieser Schlüssel ist das Blut des Lammes. Und wegen dem Wort des Zeugnisses. Und ihr habt das Leben nicht geliebt bis zum Tod. Manche lieben ihr eigenes Leben so sehr, dass sie nur noch drauf arbeiten, irgendwie in Urlaub zu gehen und irgendwie ein schönes Haus zu haben und ein schönes Auto, das ist alles gut. Aber es gibt etwas, was viel höher ist. Das ist das Reich Gottes. Trachtet zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugetan werden. Genau, Gott will doch hinzutun, weil er doch ein Gott des Überflusses ist. Gott ist ein Gott des Überflusses. Er möchte dir geben. Schau mal in die Natur rein, wie wie die ganzen Blüten. Ja? Manche haben Probleme dann, wenn zu viele Blüten da in der, in der Luft rumlaufen. Aber so viele Millionen, die gehen durch die Gegend und suchen eine Stelle, wo sie rein können. Und die meisten finden überhaupt gar nichts. Aber Gott ist ein Gott des Überflusses. So viel, er gibt viel. Nicht nur genau, wie viel man braucht, er gibt ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Das sagt das Wort. Möchte ich möchte ermutigen, Gott ist ein Gott des Überflusses. Und hier drin gibt es Überwinder, sagt das Wort. Überwinder sind die, die das Blut des Lammes angewandt haben und das Wort ihres Zeugnisses. Das sind die, wo am Ende überwinden. Ich möchte ermutigen, dass du dein Leben lang auf das Wert legst. Das Blut des Lammes und das Wort des Zeugnisses. Sei, sprich das Wort Gottes aus. Sei ein Zeuge da, wo du bist. Sei ein Zeuge da, da wo, du, wo, du, ja, wo du umgehst mit den Leuten. Das Blut des Lammes hat eine Kraft. Nicht nur das Blut, sondern auch ähm, der Name Jesu und das Wort Gottes. Das ist eine Kombination, die ganz, ganz stark ist. Als, als ich vor, vor ein paar Jahren... 2014 war das, eine Nachricht bekommen habe, Daniel, da, da sind zwei, äh, zwei Kinder, äh, Unfall, ähm, äh, und ja, krasser Unfall war, die sind aus dem Auto rausgeflogen, auf, Kopf aufgemacht und so weiter, ähm, Gehirn geplatzt und so, und kurz vorm Tod, da ist keine Wahrscheinlichkeit, dass sie überleben, ähm, bitte bete, ja, solche, solche Nachrichten kriege ich, ja bitte bete. Und ähm, Gott hat mich in den Himmel genommen und ich habe im Himmel gesehen, ich habe es schon ein paar Mal erzählt hier, ich habe im Himmel dann gesehen, die, die Ärzte haben versucht, dieses Leben dieser Kinder zu retten, Zehn Jahre und acht Jahre alt. Und sie operieren am, am, am Kopf rum und sagen, hey, wenn die überleben sollten, das ist unwahrscheinlich, aber wenn sie überleben, da wird sie im bleibenden Schaden da bleiben, das geht gar nicht, die werden bleibende Schaden haben. Sie, also das Mädchen, hatte innere Verletzung ganz arg, beim, beim Sohn, das war der Kopf aufgeplatzt und so, und ähm, und die Ärzte versuchen, das Leben dieser Kinder zu retten in dieser Situation. Und während sie so operieren und ich bin im Himmel in diesem Moment und, ich, und Gott zeigt mir die Situation und ich, ich erinnere mich an diesen Vers. Das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses. Und ich fange an zu sprechen und sage, sie werden leben und die Werke des Herrn verkündigen. Und ich spreche das Wort Gottes aus. Das Wort Gottes hat Kraft. Das ist ein, ein Schwert, eine Kraft da drin. Und ich spreche aus, sie werden leben und das Wort Gottes verkünden. Und ich spreche aus in Jesu Namen. Sie werden leben und sie werden nicht sterben. Ich nehme den Namen Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass das Blut deines Lammes, Blut von dir selber, was du vergossen hast, am Kreuz von Gott jetzt Heilung reinbringt. Da drin, wo sie jetzt sind. Und während ich es ausspreche, dieses Blut des Lammes, das Wort des Zeugnisses, das, den Namen Jesu und das Wort Gottes, das ist eine Kraft. Wenn ich es ausspreche, sehe ich plötzlich im im, im, im geistlichen Bereich sehe ich neben diesen Operationsengeln sehe ich dann die, die ähm, neben, den neben den Ärzten, nämlich sehe ich Operationsengel, wo mitmachen, das ist ziemlich cool. Die haben da mitgemacht und ich hatte plötzlich übernatürlichen Frieden. Sie werden leben und sie werden nicht sterben. Ich bin wieder zurück und hatte Frieden, das wird alles gut sein. Nach ein paar Tagen frage ich, und was ist passiert? Ja, die haben überlebt, sind jetzt im Koma. Und dann ein paar Wochen später frage ich, und was ist passiert? Ja, die sind aufgewacht vom Koma. Und nach ein paar Monaten frage ich, und was ist jetzt? Wie durch ein Wunder, so geht es immer los, ja? Wie durch ein Wunder. Ähm, sie sind aufgewacht, keine bleibenden Schäden. Sie waren in der Reha, sind in der Schule, alle Sachen sind wieder gut. Sie haben vollen Verstand und sie leben. Halleluja. Und da habe ich, so, hab ich mich gefreut. Letzte Wort hat immer Jesus. Ja? Letzte Wort hat immer Jesus. Und da ist ein Schlüssel. Dieser Schlüssel heißt nicht Daniel oder Himmel. Dieser Schlüssel heißt das Blut des Lammes. Dieser Schlüssel ist das Wort Gottes. Dieser Schlüssel ist das Zeugnis, das wir geben. Wisst ihr, während ich dieses Zeugnis jetzt euch gebe und euch sage, produziert es in den Hörern Glaube. Denn Römer 10, 17 sagt, Glaube kommt vom Hören. Das gehörte aus dem Wort Gottes. Genau, bitte sei ein Zeuge. Deine Aufgabe ist nicht ein hochtheologischer Mensch zu sein, wo alles Mögliche theologisch bringt, die Welt braucht doch das gar nicht. Die Welt braucht doch das Zeugnis. Wie hast du Gott erlebt? Wie hast du Gott erfahren? Ja? Wie hast du Gott erlebt in deinem Leben? Und ich möchte dich ermutigen, seid meine Zeugen, sagt das Wort Gottes. Seid meine Zeugen drin. Ja? Nicht theologische Erklärer, sondern seid meine Zeugen. Und ich möchte dich ermutigen, nimm das Blut des Lammes und das Wort des Zeugnisses. Das hat eine Kraft. Kann ich hier Amen hören? Amen. Nummer 5, durchschneide die Umschlingungen. Psalm 129, Vers 4 sagt: Der Herr ist gerecht. Kann ich hier Amen hören? Amen. Der Herr ist gerecht. Er hat durchschnitten den Strick der Gottlosen. Oder, steht auch eine Übersetzung, durchschnitten den Strick, den Gottlose um dich gebunden haben. Da gibt es Menschen im Leben, die haben bestimmte Stricke, bestimmte Dinge um dich herum gemacht und du fühlst dich drin wie so ein, wie so, wie so limitiert, ganz zu und du weißt nicht, wie du rauskommen sollst da drin. Und da gibt es den Herrn, der kommt und durchschneidet. Kennt ihr die Geschichte, Petrus ist im, ähm, im, im Gefängnis, er weiß nicht, wie er rauskommt, er ist in Ketten gebunden, da kommt der Engel. Weckt ihn erstmal auf. Ja, hat, er hat gut geschlafen. Du kannst auch gut schlafen im Gefängnis, weißt du das? Mit Frieden geht es. Ja, okay. Ein Engel kommt und weckt ihn auf und sagt: Hey, steh auf. Und die Ketten fallen ab. In dem Moment, wenn das Wort Gottes trifft auf deine Handlung im Glauben, kommt, kommen Wunder zustande. Wort Gottes hören, im Glauben handeln. Diese Kombination nennt man dann Wunder. Handle im Glauben. Warte nicht, dass Gott alles macht, denn es ist schon vollbracht. Es ist vollbracht. Es war, zweiter Schritt ist, dass du es im Glauben empfängst, umsetzt und tust. Das ist das Punkt. ja. Und hier steht drin, er hat durchschnitten den Strick der Gottlosen. Das ist ein Weg, um Leben und Leben überfluss zu haben. Nummer 6 ist mein Lieblingspunkt. Proklamiere. Halleluja da war jetzt keine Freude, proklamiere, yes, Psalm 118 Vers 17 sagt, ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen, können wir das zusammen, können wir das zusammen sagen, ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Und jetzt nimm das mal in dein ganzes Haus mit rein. Ja? Denk jetzt an dein Haus, an deinen, an deinen Ehepartner, an deine Kinder, an deine Enkel vielleicht, an deine Eltern. Und wir wollen jetzt zusammen reinsprechen. Dieses Leben und dieses, dieses Leben in unsere ganze, ganze Familie. Seid ihr bereit? Ja? Mit den gleichen Worten. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Da ist eine Kraft drin, da ist eine Kraft im Wort der Proklamation. So wenn die Umstände auf dich gucken und sagen, hey, das ist hoffnungslos, da ist der Moment der Hoffnung des Himmels. Da, wo die, wo die Leute sagen, hoffnungslos, da beginnt erst Gottes Möglichkeit. Da, wo es heißt unheilbar, ist heilbar bei Gott. Da, wo es unmöglich ist, ist es möglich bei Gott. Denn Jesus sagt, was unmöglich ist bei Menschen, ist möglich bei Gott. Der hat es damals gesagt, Daniel, in zwei Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen. Heute bin ich 16 Jahre vollständig geheilt, weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt. Und sein Name ist Jesus. Möchte ich ermutigen, es ist alles möglich für den, der da glaubt. Wisst ihr, wenn ich das könnte, würde ich euch packen und in die Glaubensbadewanne reinstecken und volle Kanne drauf, drauf mit, mit Glauben. Wisst ihr, das hat Gott schon gemacht, aber er hat den freien Willen gegeben und gesagt, hey, bist du bereit, selber da reinzugehen? Was ich machen kann, ist dich pushen, dich drücken, dich lieben, dich segnen, dich vollpredigen, dich voll, äh, voll Zeugnis drücken. Ja? Das kann ich machen. Aber letztendlich musst du diesen Glaubensschritt gehen. Du, bitte, bitte, bitte mach es. Ja? Und wenn die Umstände in dein Leben reingucken und die Ärzte sagen, Krebs, äh, zwei Monate, Ende. Nimmst du Psalm 118, Vers 17. Und ich werde nicht sterben. Und ich werde nicht sterben. Und ich werde nicht sterben. Hallo? <lacht> Sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Amen? Und wenn du jemanden kennst, der hoffnungslos ist, dann nimm ihn an der Hand und bring ihn zu Jesus. Damals, wo ich unheilbar krank war, da war eine Hoffnungslosigkeit, kam hinein. Aber meine ganze Familie hat mich genommen, wie diese vier Freunde auf diesen, auf diesen, auf diesen Barren da. Und sie bringen ihn zu Jesus. Und sie kommen nicht durch, und weil da ist alles voll. Und dann gehen sie auf dem Dach, machen das Dach weg. Und brrr, runter geht's. Und das steht, das steht drin: Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er, sei geheilt. Du hast eine Wirkung. Du hast, eine, du hast einen Einfluss, du hast eine Möglichkeit der Veränderung, auch wenn du selber nicht betroffen bist, sondern wenn die Leute um dich herum betroffen sind. So bitte glaube. Bitte nimm die Leute und bring sie in der Fürbitte zu Jesus. Mach im Glauben das Dach auf. Vielleicht ist das nicht erlaubt. Ja, der Glaube macht manchmal Dinge, die nicht erlaubt sind. Heute Morgen waren wir wählen, meine Mutter und ich schon. Ich habe sie ja mitgenommen im Auto. Wer von euch war schon wählen heute Morgen? Oh ja, fleißige Gemeinde, ja. Sehr gut. Wir wollen auch beten für unsere Obrigkeit, Amen. Das ja, ist unsere Aufgabe, die Bibel sagt es, macht es. Ähm, damit wir ein ruhiges Leben haben in aller Gottseligkeit. naja auf jeden Fall haben wir heute Morgen wählen und dann kriegst du, die Europawahl kriegst du so einen Meter. Ja? Ja? Meine Mutter, wie geht das? Und dann habe ich sie mit zu meiner Kabine genommen und dann haben wir da gezeigt. Ich fand es ganz cool. Ähm, hat dieser Wahlmensch -Wahl das gesehen, nein, Sie dürfen doch nicht zu so zweit rein und so. Und ähm, habe hab ich sie halt drüber geschickt in die andere Kabine. Ähm, wisst ihr, der Glaube macht manchmal Dinge, die nicht erlaubt sind. Der Schlüssel ist die Liebe. Ja? Ähm, das war auch nicht erlaubt, dieses, dieses Dach aufzumachen da oben. Was meint ihr, was die Gesetzlichen und Pharisäer gesagt haben? Was, kann, was fällt euch denn ein? Was fällt euch ein? Sowas im Hause des Herrn. Der Glaube guckt nicht auf sowas. Der Glaube guckt, wenn ihr nicht werdet wie ein Kind. Wenn ihr nicht werdet wie ein Kind. Ja? Ich möchte jetzt nicht anstoßen, dass das, oder anspornen, dass ihr die ganzen Gesetze missachtet. Nein, bitte achtet auf sie. Das ist wichtig und richtig und alles okay. Aber wenn, Herr, wenn der Herr spricht gibt es etwas, was größer ist, wenn der Herr spricht. Weil er ist der, der Ketten sprengt. Amen. Er ist er, der Ketten sprengt. Ich möchte dich ermutigen, dass du proklamierst. Proklamiere in dein Leben die Worte des Herrn und sagst, ich werde leben und die Werke des Herrn verkündigen. Amen. Sprich es hinein. In deine Enkel sprich es hinein, in deine Familie, in deine Ehe. Denn Gott will, dass du lebst und leben im... So ist es. Nummer 7. Wir sind fast am Ende. Nimm Hilfe in Anspruch. Ja, fertig. Hm. Nicht nimm den Pastor in Anspruch. Nimm Hilfe in Anspruch. Johannes Kapitel 11, Vers 44. Das ist eine interessante Geschichte. Ich habe darüber gepredigt jetzt in der Ukraine. Johannes 11, Vers Da ist dieser Lazarus. Kennt ihr die Geschichte? Jesus spricht zu dem Lazarus. Lazarus, komm heraus. Lazarus kommt heraus. Zum Glück hat er gesagt, Lazarus, kommt heraus. Hätte er nur gesagt, komm heraus. Ja, da wären einige Tote rausgekommen. Ja, unter Massen ähm, Lazarus, komm heraus. Da kam einer raus, Lazarus. Da steht drin, er war mit diesen Grabtüchern zu. Und er läuft so, ja, kommt raus. So eine, so eine, so eine Mumie kommt raus. Ja. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt. Könnt ihr euch das vorstellen? ganz zu, alles, wie eine Mumie. Sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Nachdem Jesus einen Toten zum Leben erweckt, gibt es einen zweiten Schritt, der da heißt, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Mit deiner Bekehrung ist nicht zu Ende. Danach kommt der Weg, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Die Bindungen deines Lebens sollen gelöst werden. Du sollst beginnen wieder zu laufen. Wer hat das gemacht? Hat das Jesus oder Lazarus gemacht? Beide nicht. Wer? Die Leute. Jesus spricht zu den Leuten, zu ihnen. Macht ihn frei und lasst ihn gehen. Hat nicht Jesus gemacht. Hat auch nicht Lazarus machen können. Ja, ja bereit. Geht nicht. Er braucht die Leute drumherum, damit Menschen in die Freiheit kommen können, im Missionswerk Strahlen der Freude, in deinem Hauskreis, hier in der Gemeinde, in der Umgebung. Brauchen wir nicht Jesus, der hat schon alles vollbracht. Brauchen wir nicht die Leute, die da, du bist aber selber schuld. Nein, das ist doch nicht das Ziel. Sondern es braucht uns, die wir die Leute nehmen und sie frei machen. Da gab es Leute, die Hilfe in Anspruch genommen haben. Lazarus war ziemlich froh für die Hilfe. Und er wurde frei gemacht. Cool, oder? Ich möchte dich ermutigen, sei du jemand, der Menschen nimmt, sie frei macht und sie gehen lässt. Ich bin so dankbar für unser Hauskreisleiter bei uns in der Gemeinde. Wir haben jetzt eine, eine Größe erreicht. Wir, können, wir kennen als Pastoren teilweise die Leute gar nicht mehr. Wir können uns gar nicht um alle kümmern und wir, wir können nur mit diesem Prinzip sprich zu ihnen macht ihn frei und lasst ihn gehen. Wir können nur in der Gemeinde funktionieren, wenn alle zusammen wie einander helfen, ja, nehmen Hilfe in Anspruch von denen, die um dich herum sind. Wir möchten mal alle Hauskreisleiter ehren hier in der Gemeinde. Können wir mal kurz aufstehen, Hauskreisleiter, alle die hier sind. Das sind Menschen, die andere Menschen frei machen und sie gehen lassen ins Reich Gottes. Das sind Menschen, die, die die Menschen freisetzen da drin. Dann mal Leute aufstehen, wo viel Seelsorge machen. Gibt es Leute, wo hier viel Seelsorge machen. Ja? Halleluja, genau. Dann gibt es Leute, die Befreiungsdienst machen bei uns im Freude. Freude. Ja? Das ist ganz wichtig. Ja? Leute, wo Befreiungsdienst machen, wo Leute freisetzen, die Ketten sprengen. Wir möchten euch sagen, als der Freude, aus Sichtweise der Leidenschaft, ähm, danke für euren Dienst. Danke, dass ihr die Menschen nehmt, sie frei macht und sie gehen lässt. Und wir wissen, was es bedeutet, wie viel Zeit es bedeutet, wie viel Kraft es bedeutet. Aber es ist das, was Jesus gesagt hat zu ihnen, zu den, macht, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Und Jesus sagt, was ihr einem den Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und ich weiß, was es bedeutet, wie viel Nachrichten man da kriegt. Ich weiß, wie viel Anrufe man da kriegt, manchmal stündlich. Ich weiß, wie, wie das ist, wenn Leute dann tun, drücken und machen und tun. Aber es ist ein Dienst an Jesus. Wir wollen euch danke sagen für euren Dienst. Wollen wir denen mal einen Applaus geben? Applaus danke. Applaus Macht ihn frei und lasst ihn gehen. Wenn du Hilfe brauchst in deinem Leben, nimm Hilfe in Anspruch. Wir haben gute Hauskreise, wir haben gute Leute hier, Haus, äh, ähm, Männerteam, Frauenteam und das sind ähm, Jugend. Jugend ist auch stark. Amen. Jugend, Amen. Ja, ja jawohl, so ist es, jawohl. Jugend ist cool, jawohl. Nein, nice habe ich gelernt. Ich war da oben, jetzt habe ich cooles, cooles Alt jetzt, ja, das, das gibt es nicht mehr. Nummer 8, sei gütig zu dir selbst. Manche Menschen, die schaffen alle sieben Punkte, aber es schaffen dich selber, sich gütig zu sich selber zu sein. Und ähm, Lukas 10, Vers 27 sagt Jesus: Da kommt diese Frage, was ist das größte Gebot? Was ist das größte Gebot er beantwortet und sprach du sollst den Herrn deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen mit deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft also im Herzen mit der Seele und mit der Kraft und nicht mit dem halben Herzen auch nicht mit einer halben Seele auch nicht mit der halben Kraft sondern mit der, ganzen Kraft, mit ganzen Herzen und mit der ganzen Kraft, sollen wir Gott lieben. Das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Und dann verbindet Jesus es mit einem und. deine Nächsten wie dich selbst. Wie leicht wäre unser Leben, wenn wir nur Gott lieben müssten. Jesus verbindet es und sagt und deinen Nächsten. Du darfst ihn lieben. Halleluja. Hier steht nicht drin, liebe deinen Nächsten. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft. Da steht hier nichts. Wie sollen wir den Nächsten lieben? Wie dich selbst. Bitte lieb dich auch selbst. Wie kannst du den Nächsten lieben, wie dich selbst? Wenn du denkst, ich bin das Letzte. Wenn du dich morgens im Spiegel anguckst und denkst... Wisst ihr, wenn Jesus dich anguckt morgens, egal wie deine Frisur ist, egal wie es abgeht da drin, <lacht> wenn Jesus dich anguckt, weißt du, was er sagt? Ebenbild. Im Wort Gottes steht drin, du bist sehr gut gemacht. Gott guckt dich an es ist egal, ob wie deine Frisur hast und ob da was daneben ist oder nicht. Egal, wie viel Kilo du drauf hast. Egal, wie viele Falten da sind. Gott guckt dich an mit den Augen der Liebe. Und er schaut zu dir und er sagt, du bist nicht nur gut, du bist sehr gut gemacht. Du bist gemacht im Ebenbild Gottes. Weißt du das? Bitte nimm dich an, wie Jesus dich gemacht hat. Aus Gottes Sicht siehst du sehr gut aus. So drei halbe Abends hier drin. Halleluja. Die Bibel sagt, die Krönung der Schöpfung hier, ja sechs Tage und da kam, da, kam, da kam der Mensch, wurde geschaffen. Lasst uns Menschen machen in unserem Ebenbild. Uns gleich. Hey, da sind Dinge drin bei dir, die von Gott sind. Weißt du das? Gott gleich ist. Und er hat sich geschaffen und denkt, wow, das ist eine Schöpfung. Erst Adam, dann Eva. Nicht schlecht. Und es ist schön, sehr schön. Das ist Gottes Idee von dir. Bitte nimm Gottes Identität an. Du bist sehr gut gemacht. Kann ich deinen Amen hören? Amen. Kannst du das deinem Nachbarn mal sagen? Du bist sehr gut gemacht. So leicht kommt Freude hoch, oder? Amen. Stell dir mal vor, ihr kommt Sonntagmorgens in Gottesdienst oder Samstagabend und ihr sagt nicht Hallo, sondern wenn du Hallo sagst, sagst du, du bist sehr gut gemacht. Amen. Jawohl, jawohl. Ja. Das ist doch viel cooler, oder? Ähm, Hallo kann jeder sagen. Aber Identität reinsprechen. Du bist ein Kind Gottes, du bist sehr gut gemacht. Du bist geschaffen im Ebenbild Gottes. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich selber auch so siehst. Nimm dich an. Vergib dir bitte auch selbst. Vielleicht hast du Dinge in deinem Leben gemacht, die daneben gingen. Ja, aber bitte verdamm dich doch nicht. Römer 8,1 sagt, da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ja, du hast Sünde getan, aber Jesus hat dich freigesetzt davon. Jesus hat dich zum Gerecht gemacht. Und bitte fang an, dich auch selbst zu lieben. Warum? Denn wir können das Gebot nur so erfüllen. Guck mal von ganz hinten, wie dich selbst. Wenn das da aufhört, kannst du das ganze Ding nicht erfüllen. Bitte nimm das doch an, wie dich selbst. Lieb dich doch selbst erstmal. Dann kannst du deinen Nächsten auch lieben, wie dich selbst. Weißt du, wenn wir voll sind mit Liebe Gottes, können wir so einfach Liebe weitergeben. Liebe Gemeinde, ich liebe euch. Halleluja. Amore. Halleluja. Genau, genau, genau. Da fließt Liebe von euch. Das ist gut, ja? Warum kann ich das sagen? Weil Gott mich zuerst geliebt hat. Das ist so leicht, das zu sagen, weil Liebe fließt. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Gott lieben willst, hat das eine Verbindung mit deinem Nächsten. Auch der, der dich die ganze Zeit nervt. Dazu brauchen wir Punkt Nummer zwei. Ähm, kannst du noch mal kurz anmachen? Ja, das ist okay. Wende Vergebung an. Punkt Nummer zwei ist sehr wichtig, ja. Ganz wichtig, wenn da kommt jemand, wieder zurück zum letzten, letzten Vers, wenn jemand kommt und dich rumpiekst, ja, hast du einen Schlüssel in deinem Leben und das nennt man Vergebung. Vergebung. Ich möchte dich ermutigen, die Bibel sagt: Letzter Vers nochmal, ähm, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit der ganzen Kraft und, und der ganzen Seele. Wollen wir das tun? Ja, Gott, wir wollen dich lieben. Mit, mit unserem ganzen Herzen, ganzen Seele, mit der ganzen Kraft und dem ganzen Verstand. Das ist auch cool. Im ganzen Verstand. Wir Deutsche sind ziemlich stark im Verstand. Aber dieser Verstand muss sich wem unterordnen? Jesus Christus. ja. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich möchte dich ermutigen, dass du dir selber vergibst, dass du dich selber annimmst, dass du göttliche Identität annimmst. Und wenn du dich morgens im Spiegel anguckst, Sagst du, Halleluja, heute ist, muss ein guter Tag werden, denn, was sagen wir, du bist sehr gut gemacht, Halleluja, manche verdrehen ihre Augen hier, ähm, Du sagst Halleluja, Gott hat mich sehr gut gemacht, wir sind geliebt, schaust in den Spiegel und sagst, super, super, Jesus danke. Du sprichst göttliche Identität hinein. Ich bin mehr als ein Überwinder durch Christus Jesus. Ich bin geschaffen in Gottes Ebenbild. Gott hat Teile von sich in mich hineingelegt. Und ich nehme mich so an, wie Gott mich gemacht hat. Ich bin ein Überwinder in Christus Jesus. Ich bin eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Du sprichst göttliche Identität hinein. In dich, in dich selber. Und dann kannst du den Nächsten auch so sehen. Erst wenn du selber gnädig mit dir bist, kannst du auch dem Nächsten gegenüber gnädig sein. Kann ich einen Amen hören? Die nächsten will ich sagen. Nochmal die acht Punkte kurz. Möchte ich möchte dich ermutigen, dass du in deinem Leben, wenn du leben willst und Leben in Überfluss haben willst, rufe einfach zum Herrn. Es gibt manchmal Zeiten, wo du nicht weiter weißt und sagst, oh, wie gerne das sein. Rufe den Namen des Herrn. Zweiter Punkt, wende Vergebung an. Da kommen Leute, die dich verletzen, dann fang an zu vergeben. Dritter Punkt, bekenne alles, was notwendig ist. Vielleicht hast du ein paar Sachen im Keller, die hat noch keiner gehört. Glaub mir, die Seelsorge schockst du nicht. Wir haben schon ziemlich viel gehört. Bring es einfach raus und lass diese Ketten zerbrechen in deinem Leben. Ja? Nummer vier, wende die Kraft des Blutes Jesu an, mach es. Ja? Nummer fünf, durchschneide die Umschlingung in deinem Leben. Nummer sechs, proklamiere. Nummer sieben, nimm Hilfe in Anspruch. Ja? Wir haben tolle Hauskreise hier, Männer, Frauen, Team, Jugendbereich und so weiter. Und Nummer acht, sei gütig, Gnädig und liebevoll auch zu dir selbst. Amen. Halleluja. Stell dir mal vor, liebe Gemeinde. Wenn wir Leben hätten und Leben in Überfluss. Wie würde deine Familie aussehen? Wie würde unsere Gemeinde aussehen? Wie würde dein Herz morgens aufwachen? Weil du Leben hast und Leben in Überfluss. Wie leicht wäre es, wenn, wenn Leute dich angreifen und du lebst in diesem Leben in Überfluss. Wie leicht wäre es, wenn du sagst, Jesus, heute heute werde ich überwinden. Warum? Weil du hast mich gesegnet. Wie leicht wäre es, wenn wir Leben und Leben in Überfluss haben würden in unserer Familie, in unserer Gemeinde, in unserer Nachbarschaft. Mit dir Mutigen da drin. Gott hat, dazu ist Jesus am Kreuz gestorben. Er hat gesagt, ich gebe mein Leben. Warum? damit die Strahlen der Freude, die im Pforzheim 2019 sein werden, dass die, die hier sind, Leben haben und es im Überfluss haben werden. Dazu hat Jesus sein Blut vergossen. Und ich möchte ich ermutigen, dass wir uns entscheiden und sagen, Jesus, ich möchte das haben. Möchten wir das? Ich habe noch zwei prophetische Bilder und dann wollen wir zum Gebet kommen. Und zwar Johannes Kapitel 10 Vers 27 bis 29 hat Jesus mir ein, ein Bild gezeigt. Ähm, es gibt hier manche Menschen, wo Jesus einen Zuspruch geben will. Johannes 10 ähm, und ich habe so Schafe gesehen. 10, 27 bis 29. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden nicht verloren in oder nicht verloren gehen in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Amen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus meines Vaters Hand rauben. Ich und der Vater sind eins. Ich habe Leute gesehen, die nicht weiter wissen. Und Jesus kommt und sagt, du bist mein Schaf in meiner Herde. Und er nimmt dich und sagt, keiner kann dich rauben aus meiner Hand. Bleib als, als, als Schaf in seiner Gegenwart. Und dann habe ich Psalm 23 noch bekommen für manche hier. Psalm 23. Kennt ihr ja gut, Psalm 23 ist ja bekannt und da habe ich einen Teil bekommen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er lagert mich auf grünen und führt mich zu stillen Wassern. Er quickt meine Seele, er leitet mich auf fadende Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschatten fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Halleluja. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück in das Haus des Herrn lebenslang. Ich habe gesehen, wie Menschen als diesem Tal des Todesschatten wandeln und sie fürchten keinen Unheil, denn Gott ist bei ihm. Sein Stecken und sein Stab, sie trösten ihn. Und ich habe gesehen, wie Menschen da in diesen, diese Phasen gehen, aber Jesus kommt und sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte und ich führe meine Schafe zu frischen Wassern. Vielleicht hast du eine Zeit erlebt in deinem Leben, die nicht leicht war. War ziemlich wüstenmäßig, aber ich kann dir sagen, die Wüstenzeit geht zu Ende. Bei Jesus war es auch so. Und dann kommt Jesus und nimmt dich als Schaf, er nimmt dich in seine Gegenwart und sagt, jetzt ist eine Zeit, dass ich dich nehme als Schaf auf grüne Auen. Ich führe dich zu frischem Wasser. Wir haben noch ein prophetisches Bild gehabt. David, kannst du kurz? Nein? Okay. Geht's kurz? Ein prophetisches Bild. Und dann wollen wir Aufruf machen und wollen zusammen beten, ja? Und dann geht's los. Kannst gleich wieder zurück. Ich sehe, dass Herzrasen ist, dass der Blutdruck nicht stimmt, Und dass du diese erste Liebe eigentlich kennst, von dem der Daniel die ganze Zeit redet. Aber du hast dich davon entfernt. Und heute ist der Tag, an dem Jesus sagt, komm wieder zurück zu mir. Ich schaue nicht in deine Vergangenheit, sondern ich will mit dir die Zukunft gestalten. Ich will mit dir Reich Gottes bauen. Es zählt nicht, was du getan hast. Heute ist der Tag, an dem du dich entscheiden kannst, wie wieder ganze Sache mit mir zu machen. Und Jesus wartet auf dich. Wir wollen jetzt zusammen eine Entscheidung treffen. Jesus, ich möchte heute ganze Sachen mit dir machen. Ich möchte ab heute Leben und Leben in Überfluss haben. Ab heute möchte ich vergeben, ich möchte meinen Nächsten vergeben, mich selber lieben, wie Gott mich liebt. Und ich möchte heute mich entscheiden, das Wort Gottes ganz neu anzunehmen. Ich möchte nicht im Alten sein, ich möchte nicht überleben, ich möchte leben und leben in Überfluss haben. Wenn du sagst, ja, ich möchte diese Entscheidung heute treffen, komm kurz nach vorne. Wir machen eine Entscheidung des Glaubens, eine Entscheidung, wo wir sagen, Jesus, ich mache mich, mach mich für dich bereit. Jetzt kommt die Glaubenshelden. Wer ist der erste Glaubensheld? Ich bin mal gespannt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Die Glaubenshelden kommen. Danke Jesus, danke Jesus. Könnt ihr schön nach vorne kommen, dass wir Platz haben? Danke Jesus, schicker, aber danke Jesus. Danke Jesus Schicker, aber danke Jesus Schicker, Sandra Schick, Können wir Zungen beten? Corona, aber können wir ein bisschen vor. Halleluja, der Glauben zählt. <lacht> danke Jesus schicke, danke Jesus Schicker, aber danke Jesus. Können wir ein bisschen nach vorne? Perfekt. Ihr seid, ihr seid lieb. Ein bisschen so rüber. Perfekt, super. Ein bisschen nach vorne. Super, super. Ihr seid lieb. Danke Jesus Schicker. Können wir ein bisschen rüber so? Perfekt. Danke Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hm. Kannst du die acht Punkte nochmal zeigen? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Schickere, Danke, Jesus. Acht. Danke, Jesus. Schickere, Alle acht. Danke, Jesus. Schickere, Danke, Jesus. Wir wollen eine Entscheidung treffen aus Glauben jetzt. Und wir wollen ganz bewusst diese acht Punkte sagen, Jesus, ich nehme es in Anspruch, denn ich will leben und des Herrn Werke verkündigen. Ich möchte Leben und Leben im Überfluss haben. Ja? Wollen wir es zusammen aussprechen? Ja? Jesus, ich danke dir für dein Wort. Du bist gekommen, dass ich Leben habe und Leben im Überfluss. Ich entscheide mich heute für dieses Leben und für dieses Leben im Überfluss. Ich möchte dich lieben von ganzem Herzen, mit meiner ganzen Seele, mit meiner ganzen Kraft und mit meinem Verstand. Und ich möchte meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Ich entscheide mich heute, Jesus. Ich möchte dich anrufen. Ich möchte meinen Nächsten vergeben. Ich bekenne alles, was notwendig ist. Ich rühme das Blut Jesu über mein Leben. Ich durchschneide jetzt im Glauben jede Umschlingung des Feindes und bekenne, ich bin frei in Jesu Namen. Ich proklamiere ich werde leben und die Werke des Herrn verkündigen. Mein Ehepartner wird dir dienen. Meine Kinder werden dir dienen. Ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Ich bin gesegnet, weil du in mir bist, Jesus. Ich glaube, das geschieht, was ich sage. Und ich entscheide, ich entscheide mich heute für das Leben, für das Leben. und für das Leben, für das Leben in Überfluss. Und die ganze Gemeinde sage, Amen. Amen. Jesus, wir danken dir für jede Entscheidung, für jedes Proklamieren, für jedes Wort, was ausgesprochen wurde. Könnt ihr euch an die Hände nehmen? Geht das? Klappt das so irgendwie ein, zwei Hände, wo du was findest? Perfekt. Weil ich bete jetzt, dass so wir uns an die Hände nehmen, dass jetzt eine himmlischer eine himmlische Kraft entsteht in Jesu Namen. Dass nicht die Menschen sich berühren, sondern dass du sie jetzt berührst in Jesu Namen. Ich spreche deine Heilung hinein, deine Kraft hinein, vollständige Ordnung hinein in Jesu Namen. Danke, dass du sie jetzt berührst und so, Vater, wie die Hände jetzt genommen werden, so bete ich, dass es ein Strom der Liebe Gottes fließt. Ein Strom der Herrlichkeit Gottes jetzt fließt in Jesu Namen. Ich bete, Vater, für deine Kraft ganz neu in Jesu Namen, zu deiner Ehre. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, berühre jeden Einzelnen und danke, dass dein Deine Liebe jetzt fließt. Deine Liebe jetzt kommt. Deine Liebe jetzt Vater, durch die Reihen hier vorne geht. In jedem Einzelnen. In Jesu Namen. In jedem Namen. Halleluja. Das ist interessant. Jesus kommt hier und ich sehe, wie Jesus hier ist. Wie Jesus hier ist und er er dient euren Herzen. Er arbeitet an euren Herzen. Und ich sehe, wie Engel Gottes hier sind. Wo wie, wie, so, wie so Geschenke des Durchbruchs euch geben, so, Geschenke, wo ihr nehmt und diese Geschenke sind für euch. Und ich sehe, wie Ketten zerbrochen wurden heute. Sind wie aufgegangen heute. Und du wunderst dich so an neue Freiheit. Und 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 ich sehe, wie diese Freiheit, diese Freiheit mitgenommen wird. Und wie du sie nicht verli verlieren wirst. Und Jesus sagt, meine Kinder, bleibt in mir. Wenn ihr in mir bleibt und nicht in euch, werdet ihr viel Frucht bringen. Und ich sehe, manche von euch, es werden so richtig starke Bäume, ich sehe so starke Bäume hier, nach Psalm 1. Sie sind gewurzelt wie an Wasserbächen. Ja? Und, und du tust deine Wurzeln ganz tief ans Wort Gottes, ans Wasser. Und dein, der Baum wird so richtig stark. Und ich sehe, wie du viel Frucht bringst. Und auch wenn Dürre kommt und die Hitze kommt, bringst du viel Frucht, denn deine Wurzeln sind am Herrn. Und ich spreche es aus, Jesus, dass wir eine Gemeinde werden mit viel Frucht. Denn wir wollen dich ehren von ganzem Herzen. Und Jesus, als Gemeinde sagen wir, dass wir dich lieben von ganzem Herzen. Es ist so schön, dir zu dienen, Jesus. Wir wollen dich lieben und die Nächsten wie uns selbst. In Jesu Namen. Amen auf Platz nehmen. Halleluja. Danke, Jesus. Schicker, aber danke, Jesus. Schicker, aber danke, Jesus. Du? Danke, Jesus. Schicker, aber danke, Jesus. Halleluja. Schicker, aber Sander, Kohn, aber Danke, Jesus. Lebe im Überfluss.